1: So, liebe Pokerfreunde, jetzt geht's weiter mit einer neuen Folge des Grunning It Up Poker-Podcasts. Hier ist der Flix. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück von meinem TwitchCon-Trip, deswegen erstmal große Entschuldigung, weil es letzte Woche keinen Podcast gab. Sowohl Nessie wie auch ich waren unterwegs nach Long Beach. Wir waren auf der TwitchCon, das ist eine riesengroße Messe. Stellt euch einfach die Gamescom noch ein bisschen größer vor für Twitch-Partner, für Twitch-Fans und für Gaming-Fans generell für Aussteller, für Gamer, für Sponsoren, für Twitch Partner von den Twitch Leuten gemacht mit vielen Vorträgen darüber, was es Neues demnächst auf Twitch geben wird. Das ist ja für mich besonders relevant, weil ich eben meine Hauptaktivität auf meinem Stream auf It Up TV habe, falls ihr den noch nicht kennt, checkt ihn unbedingt mal aus. Ich gehe im Moment immer wieder täglich live. Um, in dieser Folge des Grinding Up Poker Podcasts arbeite ich noch ein kleines Thema auf, was ich übrig hatte aus einer letzten Trainingssession mit meinen Subs auf Grinding Up TV. Die machen wir auch jeden Tag und da kam wieder eine sehr schöne Diskussion mit dem Markus von meinen Subscriber, The Masurk, zustande. Wir haben gesprochen über das Thema Multiway-Pötte und diese Konzeption des kleinen Andrückens oder dieses Bet-Sizing, was heutzutage verwendet wird, gerade in Cash-Games oder auch im Turnierpoker natürlich neuerdings, die kleinen Bet-Sizes, ein Drittel-Pot, ein Viertel-Pot auf dem Flop, was haben sie zu bedeuten, wann sollte man sie anwenden und vor allen Dingen, wann sollte man sie nicht anwenden, wann wäre man besser aufgestellt, wenn man größer bettet? Das Wichtigste dabei ist allerdings in meinen Augen, dass man immer eine klare Vorstellung davon hat, auf welcher Handrange der Gegner gerade wirklich sitzt. Wie hat man das durch die vorherigen Bat-Sizes und die vorherigen Aktionen irgendwie schon eingegrenzt? Wie hat man die gegnerische Handrange manipuliert? Und gerade Einsteigern oder Leuten mit weniger Erfahrung fällt das natürlich schwer. Und deswegen ist man oft am Anfang mit größeren Bat-Sizes besser bedient, weil die oft ehrlichere Reaktionen oder klarere Abgrenzungen hervorrufen. Das bedeutet, der Gegner wird meistens weiterspielen mit einer Handrange, die man besser einschätzen kann. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat in den einzelnen Spots, noch nicht so genau weiß, in welchen Spots fängt der Gegner jetzt an zu bluffen, in welchen Spots schmeißt er jetzt seine schwächeren Draws oder seine schwachen Hände weg und so weiter und so fort. Genau auf diese Punkte und auf noch viel mehr sind wir in diesem Podcast-Segment eingegangen und besonders auch Bezug genommen haben wir auf multiway Pot dynamiken weil ich glaube, dass da auch oft noch ein Knackpunkt liegt. Viele unterscheiden nicht zwischen Heads-Up und Multiway-Pötten, denn in multiway pötten sind die Handranges schon von vornherein ganz anders aufgestellt, je nach Zusammensetzung der Spielertypen und der Positionen. Zum Beispiel der erste Caller hat immer die stärkere Hand und der zweite oder dritte Caller hat meistens die weitere Handrange, die schwächere Hand, kann aber auch natürlich viele komische, krumme Sachen produzieren und oft auch mal irgendwelche unerwarteten Zwei-Paar-Kombinationen floppen. Gerade wenn zum Beispiel der Big Blind einfach mal ein Called auffüllt im Big Blind ähm, und in Multiway-Putten die Action abschließt, kann er auch mal auf Board situationen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Dame 7, 6 oder sowas mit Dame 6 oder Dame 7 suited gecallt haben und dadurch zwei Paar gemacht haben, die ein Spieler in erster Position, zweiter Position oder auch im Button oft nicht haben kann, weil die meisten Leute Dame 6, Dame 7 suited gegen den Race einfach wegschmeißen. Gut, ich will noch gar nicht zu weit ausholen. Ihr hört euch einfach das Ganze an und ich hoffe, es bringt euch weiter. Viel Spaß jetzt bei der Diskussion um das Thema Multiway-Pötte. Unter anderem wird auch nochmal darüber gesprochen, wie man Ass könig spielt und wie man es nicht spielen sollte. Wann man es überspielt, wann man es unterspielt. Das ist, glaube ich, auch interessant für viele von euch und gerade die Einsteiger, die irgendwie immer denken, ja, mein As-König, da habe ich immer noch so Probleme mit. Und ganz wichtiges Thema eben, Bet-Sizing. Jetzt geht's los, viel Spaß dabei. Also wie man sieht, hast du jetzt aus dem Spot mehr Geld rausgeholt, was sehr nice ist wie Tricks. Und ähm, der Read war gut, also er repräsentiert im Endeffekt halt einen, einen kompletten, kompletten äh, Bluff oder halt einen Flush oder die wenigen Kombinationen Sets oder Full Houses. Und du hast den Bluff gut aufgedeckt, aber es ist natürlich eine schwere Entscheidung. Und deswegen hast du ja auch gepostet. Und solche schweren Entscheidungen würde ich dann eher ohne Reads versuchen, durch größeres Bet-Sizing erstmal gegenzusteuern. Also hier ist, glaube ich, mehr wert oder hier ist dir oft besser geholfen, wenn du auf dem Flop oder auf dem Turn den Pod mitnimmst, auch mit einer größeren Bett, äh, als wenn du dich selber dann in solche Spots, quasi du fragst ja quasi nach den Spots, ne? du fragst ja quasi danach, dass er dich irgendwo raced, weil sieht man ja am Bett-Sizing einfach. Das ist halt immer dieses, ich mag kleinen Andrücken, verstehe mich nicht
0: falsch, Kleinandrücken Andrücken ist geil. Aber irgendwann muss man auch mit einem kleinen Andrücken aufhören und einfach mal sagen, hier, ich habe ich hab was. Ja, vor allen Dingen was in Multi-Welt-Pötten.
1: Multi das Ding ist, das kleine Andrücken, das missverstehen glaube ich viele, also erstmal denken die meisten so, ja, das kleine Andrücken gibt dem Gegner ja irgendwie immer zu guter Orts und so weiter und äh, du willst ihm halt nicht so einen guten Preis geben, du willst ja eigentlich so dieses klassische, du willst deine Hand beschützen und du willst halt den Gegner Karten verweigern. Das ist eine gute Möglichkeit, äh, Heads-Up-Poker zu spielen mit kleinen Andrücken, weil im Heads-Up ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass der Gegner genau die eine Hand-Kombo hat, vor der du dann Angst haben musst. Also den Flush-Draw oder den Gutshot oder was auch immer. Der hat halt eine weite Range meistens, wenn du Heads-Up spielst noch. Und deswegen drückst du klein an. Wenn du gegen zwei Leute unterwegs bist und dann anfängst zu ballern, werden die Ranges schon wesentlich tighter. Und dann haben die gar nicht mehr so oft diese Quatschhände, mit denen die da irgendwelche Bluffs starten können. Jetzt hat der halt mit Ass-9 hier in Karo den Bluff gezockt. Und du hast es ja quasi ja, induziert, ne? du hast es halt provoziert. Aber nur Call, wenn der Gegner es hat, dann haben wir nur noch 600 Left. Äh, 600 Left sind aber 600 Left, finde ich. Also das macht schon einen großen Unterschied. Wir haben ja im Endeffekt nur einen Bluffcatcher. Wir haben nur einen Bluffcatcher und wenn wir hier falsch liegen mit unserem Read, haben wir noch Chips. Und die Chips sind super wichtig. Im, im Cache-Game kann man vielleicht irgendwie jetzt noch überlegen, ja komm, jetzt zu den Rest auch noch rein, vielleicht callt er dich mit Ass hoch. Ähm, dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen extra Value. Aber im Endeffekt hast du nur den Bluffcatcher. Und mit dem Bluffcatcher willst du eigentlich auch nur Bluffcatchen. Das ist halt das ist die Definition eines Bluffcatchers. Das so, ja, ist das Dietrich. dritte, dr etwas mehr als dritte Pot, irgendwie so ein Scheiß. Ja, genau. Ja, Sizing mhm. ist natürlich auch, die pot sind hier auf dem River auch so verlockend. Ne? Und mhm. er kann halt wirklich einen Bluff mhm. haben, weil du, das ist ja immer die Frage so bei, bei Bluffs, wenn man Bluffs erkennen will, ähm, geht es immer darum, dass man die Odds ins Verhältnis natürlich setzt mit der Wahrscheinlichkeit, wie oft man, wie oft man wirklich gut ist. Und wie oft man wirklich gut ist, kann man im Endeffekt ja nur, ähm, nur wissen oder, äh, oder ja, erraten, sage ich mal, ähm, wenn man weiß, dass da irgendwo eine Möglichkeit besteht, dass der Gegner irgendwann angefangen hat zu bluffen. Und die weiß, die kannst du ja nur rauskriegen, wenn du eben die Faktoren berücksichtigt okay, du hast klein gebettet, das könnte ihn dazu verleitet haben zu blöffen. Es gibt nicht viele starke Hände, die ermöglicht möglich sind und so weiter und so fort.
0: Das König ist gut, aber oft es, da habe ich ja. habe ich immer man, manchmal meine Probleme mit. Ich das weiß, hält bei mir weiß, relativ ich... selten, aber das, da, da verhält bei mir andere Sachen sehr gut. Deswegen, ja. das, das ist dann sozusagen Ausgleich, wo, das und wahrscheinlich auch, weil ich es wahrscheinlich falsch spiele. Das kann, kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Das ist
1: ja auch das Problem. Das ist ja immer das Ding, alle finden das König immer so, so schlimm oder so schwer, ähm, Gerade weil sie irgendwie irgendwo damit Fehler machen oder die Hand überspielen oder auch unterspielen. Das
0: mhm. ist ja halt das Ding. Das Überspielen ist bei mir häufig ja. das, das Problem. Ja.
1: Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, wo du unter, wo du König Du hast halt schon die Nut 2 Overcuts. Das ist immer auf vielen in vielen Situationen ist das schon, ist das schon eine, eine, eine gute Hand. So, das darf man nicht vergessen. Gerade Heads Up zum Beispiel ist As hoch halt einfach oft die Nuts. darf man auch nicht, darf man auch nicht vergessen.
0: Borat sagt auch, As verliert verliert das meiste Geld im Cash Game.
1: Ja, das ist halt, das ist halt äh, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ist es auch einfach nur unsere Unerfahrenheit, die da auch mit reinspielt. Absolut, absolut. Du wirst irgendwann
1: merken, dass das Ding einfach dir so viele Pötte gewinnt, wenn du, äh, wenn du, wenn du es ordentlich zockst und wenn du einfach verstehst, wo der Wert bei Asskönig liegt. Also der Wert bei Asskönig liegt in Turnieren. Ja definiert sich über die Preflop-Situationen, weil es einfach die beste Hand ist mit der meisten Equity, selbst wenn gecallt wird. Du hast die besten Blocker gegen die Natthände und du kannst massive Fold-Equity generieren. Im Cash-Game ist das nicht ganz so wichtig, natürlich auch bei Preflop-All-In-Situationen, wenn es darum geht, so 3-Bet, 4-Bet, 5-Bet-Battles im Blind-Battle zum Beispiel, ist auch mega gut. Und du musst halt verstehen, je shorthandeter das Spiel ist, desto besser bist du einfach mit Asskönig hoch auch einfach aufgestellt und hast einfach nicht nur einen guten Draw, sondern... oder drawst auf deine Overcards, sondern du hast auch einfach wirklich Ace-King-High. So, das ist, einfach, das ist einfach eine Bank. Und wenn du Multiway spielst, ist es im Endeffekt halt auch nur top per top kicker und dann muss man es <lacht> wieder eigentlich zurückfahren. Weil Multiway ist die Action dann oft so, dass du Action kriegst von den Händen, die besser sind, die halt nur zwei Paar oder besser machen. Und dann ist es egal, ob du Ast-König oder Ast-Zwei hast, dann spielt der Kicker keine Rolle. So, Das muss man dann einfach verstehen. Der Kicker spielt Heads-Up eine Rolle. Oft. Das Leute Problem ist
0: auch, wenn man im wenn man Multiway versucht zu bluffen, dann, dann wird man einfach nur sozusagen, dann zahlt man nur aus. Ja, weil die Leute
1: einfach stärker werden, ja. Das muss man begreifen. Ja. Je mehr Leute im Pot, desto stärker die Ranges. Für ja, ja, und je mehr, je, je mehr, je mehr Leute im Pot, umso mehr Leute gibt es auch, die treffen können. Ja, ja, genau. Es ist schwierig. Ich glaube auch hier wieder, das ist so, was wir heute aus der heutigen Episode Pokertraining lernen können, das ist eigentlich, in Multiway-Putten sind die Leute einfach viel stärker. Ähm, da muss man einfach aufpassen. So ein Multiway-Potten, wenn die dreimal knallen, dann muss man schon irgendwie so ja gute zwei Paar oder besser Hände haben. So, oder irgendwie so Multiway-Hände, so Flasches, Straßen. Und da kann man nicht mehr einfach so entspannt durchcallen oder Bluff catchen, weil die bluffen nicht mehr so häufig. Das ist ja das Ding. Ne? Das ist ja ein Multiway-Pot gewesen. Ich finde, alles gut gespielt bis dahin. Kannst du nichts machen.
0: Ja, und gerade auch die starken Hände werden dann auch deutlich schwächer, ja. weil die, dann, die die ja, sonst eigentlich 80-70 Prozent Equity haben, haben ja, glaube ich, Multiway meistens nur noch 60-50. 60, ne, 60 50 Ja, irgendwie so ein Dreh.
1: Ja. Also, es ist
0: echt schwierig. Multiway-Dynamiken sind echt
1: tricky. Ich kann euch nur empfehlen, in Multiway-Situationen vorsichtiger zu sein und dann nicht einfach immer mit einem Standard-Heads-Up-Approach irgendwie ranzugehen. Ich sag,
0: ich sag, ich sag nur Daily Quads, nines bei, ja.
1: bei Flix. <lacht> Podcast über Multiway-Pots. Ja, das wäre auch was. Müssen wir alles jetzt zusammenschneiden aus dem heutigen, aus dem heutigen Training, Philbo. Das wäre was. Mhm. Multiway-Pötte. Also, es ist einfach so, je, je, mehr, je mehr Gegner du hast, ähm, desto stärker werden die Ranges. Und da ist nicht mehr viel mit Bluffen. Das liegt ja auch daran, in einem Multiway-Pot hat kaum einer Bock zu bluffen, weil er weiß, er muss ja gegen zwei Leute durchkommen. So, du weißt ja ganz genau schon am Anfang, wenn du jetzt anfängst zu bluffen und dich irgendeiner callt, dann musst du auf dem Turn nochmal feuern. Und dann weißt du, du spielst schon gegen eine stärkere Range und gegen eine stärkere Hand. Und dann weißt du, wenn der dich nochmal callt, ist der noch stärker. Und ähm, im Endeffekt ist es halt einfach irgendwie so eine Spirale, in die du dann reingehst. Deswegen umgekehrt glaube ich auch, dass die Leute sehr, sehr ähm, zögerlich werden, was Bluffs angeht in Multiway-Petten. Einfach weil sie wissen, da muss ich durch zwei Leute durch. Also die umgekehrte Psychologie funktioniert genauso. Deine Psychologie ist, ich möchte nicht so gern bluffen gegen so viele Leute. Und umgekehrt ist es bei den anderen genauso. So, dann müssen schon ganz spezieller... Typ Sein der da,
0: der da weiterknallt, ne? ja, aber die Leute, die weiterknallen und bluffen, die sollte man sich dann aber auch direkt markieren,
1: richtig? Genau, die markierst du, dann machst du eine Notiz und dann hast du hast es schon äh, raus, auch fürs nächste Mal. Und dann weiß weißt du,
0: der, der Knallt auch ohne, ohne was zu haben, genau, ja, richtig.
1: Thema Multiway Pötte, ja, hier perfekt, also äh, wirklich heute Thema, also äh, wie wir immer irgendwie so ein Thema rausarbeiten, das ist unglaublich. Alle Hände
0: immer zu. Du hast doch gesagt, wir sollten immer mal ein Thema mitbringen. Ja, aber dass ihr das
1: alles so also, wirklich macht, das glaube ich ja nicht, dass das alles schon so bei jedem im Kopf ist. Ich, aber es ist unglaublich. Es gibt, hier, es gibt hier echt Hände heute, wo wirklich man so viel zu multiway petten sagen kann. Also ASBU of zum Beispiel ist auch eine sehr undankbare Multiway-Hub. Du bist in erster Position, es gibt ein Rerase, ein Call und ein Call. Die Hand spielt sich grottig im Re race pot weil erstmal. Genau sind auch nach. wieder stärkere Hände ja. unterwegs. Also Ask König, as Dame sind dabei. Die Pocket-Pairs, die alle Sets machen können dann wirst du ganz häufig unglücklich, wenn du Top-Pair floppst und es gibt Action gegen mehrere Leute. Du bist out of position gegen viele Leute, das ist eh eklig. Und deine Top-Pairs werden niemals toll sein, die werden immer durchschnittlich sein und du wirst immer fürchten müssen, dass du gegen die besseren Hände unterwegs bist. Wenn du einen Buben triffst, hat er Damen Könige. Wenn das Ass trifft, hat er vielleicht dich dominiert. Oder noch viel schlimmer, du kriegst gar keine Auszahlung. Also wie es Dresden es Die besseren Multiway-Hände hier sind... AS-Bube suited, AS-10 suited, AS-3 suited ist auch super, 7-8 suited ist wunderbar in dem Spot. Alles, was irgendwie suited, connected ist, was Hände macht, die nicht gesehen werden, die nicht ähm, die nicht äh, transparent sind, die nicht dominiert sind, die, wo du genau weißt, du zielst auf andere Handkategorien ab und du musst nicht irgendwie hoffen, <lacht> dass dein, dass dein Top-Pair gut ist, du musst nicht irgendwie durch den Pot manövrieren und so weiter.
0: Natürlich trifft er auf dem Pott auf, Jack, aber das ist dann auch also immer undankbar, wenn man folgt ja. und dann trifft man das, was man. Ja, aber das, ist, das
1: passiert ja auch so selten und das ist ja wirklich schon der beste Flop, auf den du hoffen kannst. So, wenn der beste Flop, auf den du hoffen kannst mit Ass, Bube, dann Ass, Bube 6 ist, Rainbow, ja dann Bringt's auch nicht wirklich was. An-Effekt ist auch viel größer, wenn du selbst. Also für mich der Lerneffekt immer am größten, wenn ich den Fehler mache und dann hinterher sehe, scheiße, war zu lose. Oder ja. wenn es mich halt wirklich was kostet, weil dann, dann mache ich den Fehler nie wieder. Nächstes Mal. Gestern zum Beispiel auch wieder Ass, 2 suited für 10 Bigs geschauft. War wieder falsch, UTG. Ja, das mach ich nicht mehr. Das war et. Aus jetzt. Aus der Maus. Suited Asse, ich bin vom Cash Game her getrimmt darauf, dass Suited Asse einfach die Nuts sind. Und das sind halt einfach auch die Nuts, aber im UTG ist es kein profitabler Chip. Suited Asse, Suited Asse sind einfach gut. As-Ass suited, <lacht> ja. suited Asse, ja. am, am liebsten As in Herz, Ass in Herz.
0: <lacht> Wir hatten ja auch Fußball. schon was für Asse, 3, <lacht> <drei, fünf. lacht>
1: Ähm, Philpo, Philpo ähm, was ich feststelle ist, die, die Sizings, die du verwendest, sind immer noch zu groß, glaube ich. Ich würde hier kleiner sizen. Du brauchst keine Hälfte Pot anzusetzen auf dem Board. Du blockst Flush-Draws, Gutshots und so weiter. Ähm, ich würde hier wesentlich kleiner betten. Ich würde so 28 Cent oder maximal 32 Cent setzen. Der check -Race jetzt und das ist sehr eklig. Der hatte ich hier gecold Das sieht sehr stark aus. Wir haben die Karo-Dame. Ähm, er könnte ein Draw haben aber wir blocken viele Draws, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir jetzt hier weiterspielen wollen. Ich es immer sehr eklig, weil das Problem ist, wenn du wenn du kleiner gesetzt hättest und er dann race hätte, hätte ich auch gesagt, na, vielleicht ist da doch noch eine etwas weitere Range. Das ist der Vorteil. Wenn du kleiner setzt, kriegst du die Leute dazu, auch mal mit loseren Ranges irgendwie Quatsch zu machen. Wenn du größer setzt, machst du sie stärker. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Wieder Multiway-Pot. Ne? Multiway-Pot-Dynamik. Je größer du in Multiway-Pötten setzt, desto stärker machst du die Leute. Und deswegen willst du eigentlich in multiway pod besonders das sizing runterdrosseln. Also zum Beispiel in, in Squeezed-Pots ist es oft schon heute im Cash-Game ganz gang und gäbe, dass Leute nur noch ein Viertel Pot anspielen. Und es macht auch Sinn. Also in Squeezed-Spots, in Squeezed-Post-Pop-Pötten, in, in, squeezed in drei oder 4 bett -Pötten. es ist es echt mhm. gut, damit mit so kleinen Bet-Sizings zu arbeiten, weil der Pot eh schon so groß ist. Und ansonsten kriegst du die Leute heutzutage nicht mehr dazu, dir Action zu geben mit schlechteren Händen. Weil wenn du in einem squeezed Pot irgendwie von einem Dollar oder so, wenn du da direkt 80 Cent oder 70 Cent oder auch 50 Cent schon reinknallst, sieht jeder oh, der ist wahrscheinlich committed. Da Bleibt mir nicht mehr viel übrig, deswegen äh, muss ich jetzt folden, mein Second Pair, oder muss folden mein Gutshot. Oder äh, wenn du aber dann nur so 24, 25, 28 Cent anspielst, denkt er sich, ah, vielleicht blöft er ja und ich stelle es einfach mal rein. Oder ich call mal, ich gucke mir noch eine Karte an.
0: Oder ich mache auf den River Quatsch. Ja, ja und du brauchst ja, du brauchst ja auch keine Angst haben, dass nicht genug in Pot rein ist, weil ja schon so viel im Pot drin ist. Das ist es.
1: Das ist es. Du kriegst es so oder so rein. Absolut. Ja. Das ist der, einer der wichtigsten Punkte, auch der dazu kommt. So, liebe Freunde, das war der Grinding Up Poker Podcast für diese Woche. Ich sage das immer so schön schnell: Der Grinding Up Poker Podcast, der Grinding Up Poker Podcast. Grinding It Up Poker Podcast. Ich muss mich auch noch ein bisschen üben im Sprechen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und diese Folge wollte ich unbedingt noch mit euch teilen. Die ist noch liegen geblieben von vor der TwitchCon. Jetzt geht es weiter mit dem normalen Content, mit dem normalen Programm. Kommt vorbei, It Up TV macht live beim Coaching mit. Und ich bin mir sicher, bei den nächsten Sessions werden wieder zahlreiche contenthaltige Segmente entstehen, die wir als Podcast verwerten können. Aber ich habe auch vor, in Zukunft einige Interviews zu führen. Ich will das hier schon mal so ein bisschen anteasern. Ich habe schon so ein paar Ideen im Kopf. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß daran haben. Also, ich verabschiede mich für diese Woche. Macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Woche oder einen guten Sunday-Grind. Ich freue mich wie immer über Feedback von eurer Seite, über soziale Medien oder hier als Review auf iTunes. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Always keep grinding it up. Euer Flix.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug.